0: Du lyssnar på sjätte ölsinnet Även denna vecka Sponsrad av pgv.se Sajten som har allt Inom ölbryggning
1: Eller hur Lin? Ja men de har ju det Men de har ju även så mycket mer De har bland annat vinsatser Och en massa andra spännande produkter För dig som gillar att göra saker själv Från grunden Så varför inte prova att göra din egna korv Eller göra som jag Och beställa det ultimata Gör det själv ostkittet
0: som klippt och skuret för dig som älskar att göra ost, korv eller öl. PGV, din butik för hembryggning sedan 1991.
1: Eller din butik för vad som helst, för de har verkligen allting. Så tack, PGV!
0: Du vet, den där oslagbara
2: känslan är alltid klart. Och man har gjort det själv. Ölet, alltså. På PGV.se hittar du allt för hembryggning- Både för nybörjare och proffs. Välkommen in på
1: pgw.se. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av sjätte Ölsinnet. Med mig Lin Rot
0: Och med mig Lelle Forsberg.
1: Och det är ju sommar och ni får ju följa med på lite allt möjligt här i podden. Och vad hänger vi idag eller?
0: Idag hänger vi på röden och för den som inte är från Uddevalla kan vi ju säga att det är en liten ö. Där människor från både när och fjärran förtöjer sina båtar och parkerar sina husbilar. Ett stenkast härifrån finns Villa Lindesnäs och en överbelamrad badstrand som lämpar sig väl för både krabbfiske och solbad.
1: Den inofficiella slutdestinationen på strandpromenaden här i Uddevalla, men nog om Uddevalla. Vilket bryggeri är det vi besöker idag, eller?
0: Idag är vi tillbaka till Lidköping och besöker ett bryggeri som vi har velat besöka länge. Nämligen Vigrum Bryggeri. Fy fan har vi har tjatat med honom på Instagram. Det har vi. Ja, vi besöker underbara Olof som själv benämner sitt bryggeri som Sveriges minsta mikrobryggeri. Det är ett väldigt litet men också väldigt mysigt bryggeri om jag
1: får säga mitt. Mm, men det håller jag verkligen med om. Och Olof är ju en person man bara inte kan tycka illa om. Vi hade ju faktiskt en hel kväll där på bryggeriet som ligger på hans gård med hemmagjord pizza och jäklig bra öl. Och jag undrar om vi har haft det mysigare på ett bryggeri innan.
0: Jag är tveksam. Pizza och öl är något alldeles speciellt. Men nu slutade vi köta och så låter vi Olof köta. Det tycker jag.
2: Eh, Olaf heter jag, eh, driver Vigrun Bryggeri. Jag är själv. Många sk- tror att jag är, eh, att vi är flera. För det brukar man alla vara kanske, men eh, jag är själv. Jag gör allt. Eh, allt från öl, bokför, kör ut ölen. Ja, jag gör allt själv. Eh, startade för eh, några år sedan genom att eh, jag, en, eller jag smakade en öl av en kompis. Och eh, tyckte att den var riktigt god. Jag blev förvånad. Jag tänkte, det var ju bra. Och kan han göra det så kan jag göra det. Det kan inte vara så svårt, tänkte jag då. Eh, så det tog ett tag sedan köpte en sån här färdigt receptkitt. Eh, började brygga på spisen hemma. och eh, Jag blev nöjd. Jag tänkte att det blev bra. Kompis, jag var nöjda med att han har gjort det själv. Ja, han har gjort Så Sen fortsatte det. Eh, frugan tröttnade på mig i köket. Att jag, att jag drällde med allt och inte gjorde rent efter mig. Så... Mm. Jag blev ut, utkörd till ja, där vi sitter nu kan man säga och tänkte jag gör en liten man cave eller lite jag kan stå och brygga jag hade inte så mycket tanke på att starta något företag utan det var ja, jag kör på tänkte jag. Så jag började göra, göra ordningar ut och börja kolla lite samtidigt vad krävs för att få tillstånd tillstånd i lokal med Livsmedelsverket och godkänt så jag började bygga ut efter det det har jag ändå gjort det i fallat
0: så det här gjorde du innan du hade bestämt att du skulle starta ett företag?
2: Ja, precis. Det rummet, ja, det själva bryggeriet där inne, mm. där, det byggde jag innan. Innan jag ens bestämt mig att jag skulle starta ett företag. Utan jag skulle bara brygga lite öl hemma och alltid kompisar och lite gött sådär. Experimentera lite. Mm. Och jag byggde i ordning i rummet. Det tar ju tid att göra i ordning. Med, med jobb och familj och allt och så ska man göra det på kvällar. Men det blev klart och ja, fan, nu, har jag ändå... nu har jag gjort i ordning ett rum. Jag kan lika en ansöka om tillstånd. Samma som hur svårt kan det vara tänkte jag. Nu har jag ändå följt till punkt och pricka de här listerna som jag kollat vad man behöver ha. Så där. Jag fick igenom det ganska smidigt tyckte jag. Blev lite förvånad. Vad ja, fan jag godkänd nu? jag Får jag sälja öl till restauranger och sådär? Så jag vi tvungen att ringa upp och fråga. Är det så att jag får sälja öl nu? Ja, då var det så här, varför ringer du och frågar det För du, du har ju fått på papper. Fast det, var, det har varit overkligt att ha ett bryggeri nu. Det, det blev lite konstigt, en konstig känsla.
0: Kom den en besiktningsman eller fick du bara fylla i på papper? Nej, jag fick
2: fylla i, fick jag göra. Det, det är ju två delar. Det är Skatteverket har sin del med säkerhet i och med att det ska vara ett, ett lager hemöl och och sådär. Och sen Livsmedelsverket så att det är bra ytor och lätt att lättavtolkat och ja, golvbrunn. Och, ja, det är så här vissa grejer som måste finnas i ett bryggeri. Så ja, så jag ringde upp och det var ingen som kom ut liksom och godkällde det heller. Utan de kom ju sen. De litar ju på att man gjorde det. Och sen så kom de ut senare sen för miljö och hälsa. Gjorde inspektioner, det var ju inga konstigheter alls. Så ja, då var jag, då var jag igång. Då stod jag här med ett 30 liters bryggverk från Greyfader. När var detta? Det var är det tre år sedan kanske. Någonting sånt. Och bryggde i ja, klassiska hembryggar, plasttunder, så som man gör. Sen fortsatte det fortsatte, växte växte snabbt, snabbt ur det här ja, så var Jag såg tvungen att köpa lite större. Köpte ett eh, 80-liters. Men ja, det tog inte jättelång tid innan jag växte ur det också. Det blev... Som
1: du brukar vara.
2: Ja, som du brukar vara så du köpte det större såklart direkt. Men så blev det inte nu, utan jag skyndade långsamt lite grann. Och sen när ändå igång så varför kan man inte söka till systembolaget? Ungefär samma tanke där att men hur svårt kan det vara? Det gäller bara att köra på när man är igång. Och läste på, det är mycket att det, det, det låter väldigt enkelt allt men det, det är mycket... Research bakom och vad som krävs och sådär.
0: Kostar det pengar eller är det bara energin att lägga ner? My-
2: mycket energi att lägga ner det. Men eh, sen eh, jag kommer inte ihåg eh, några belopp och att ha betalt lite tillståndsavgifter och sådär. Men jag kom, det
0: kommer inte riktigt ihåg. Men det är inga galna summor utan det är lite administrativa. Ja, det, är, just...
2: det är det. Är, det, är, det var, eh, jag, kommer ihåg, jag kommer inte ihåg med någon okay. tusen och ett och 15 kronor där sådär. Mm. Men eh, även det systembolaget läste på vad behöver jag göra för att bli godkänd och göra allt som, som krävdes för det. Och bli godkänd därmed då bara för det, man kom inte in på bolaget bara för det, det är ju en process därefter sen då. men då har jag godkänt så jag kunde sälja privatimport som betyder att folk kan beställa från bolaget, så det var en, en härlig känsla att kunna göra det jag beställde en flaska tror jag, körde igenom den genom systemet där och gick och hämtade den
0: du beställde din egen
2: <laughs> flaska? Ja, för att gå till kassan och köpa min egen öl ja. och så var det, var det så, din så kö-
0: första sålda?
2: ja det var det, det var den första sålda, jag mm. köpte den själv <laughs>
1: Ja, det du måste det, vara det en dag på
2: papper. Ja, ja, men jag ställde upp det med liksom andra goda bryggerier som man tycker att det här är... Det kan jag stå på samma rullband på Systembolaget som, som de, ja, de här bryggerierna som man lite ser upp till. och mm. Riktigt grymma bryggerier. Så jag ställde upp och radade upp och betalade. Vilket kvitto om med, mm. med min öl. <laughs> och de andra bryggerierna själva.
0: Vilket öl var det som du köpte där?
2: Oj, Men... det ska man ju komma ihåg, tänker man. Jag tror att det var musikipan, För det är den jag har jobbat mest med längst med och ändrat recepten och försökt hitta ja, så godgörelse som möjligt. Göra den så bra som möjligt. Det var de första öronen jag gjorde kan man säga, det var, det var jag kallar den en mm. Eller mildipan, eller lättipa. För att det, jag tyckte att det var en, en bra instegsipa. För de som kanske inte dricker så mycket ipa, Så var kommer namnet ifrån? Musik, Det är musikhumler. Det är mest, mest musikhumler i den. Och, eh, jag kommer inte på något bra namn, tänkte jag, men jag döpte en musikipa. Då. För det, det funkar, tänker jag. Och det, jag vet inte om det funkar, men jag tror det. Nej, det
0: funkar. <laughs> det funkar.
2: Sen, eh, man kan ju inte... Ta med allt. <laughs> man måste ju man måste, <laughs> även in på hyllan, tänker jag. Och det var också så lite ouppnåeligt mål att, att ha ett bryggeri för om man tänker tillbaka en 5-10 år det är alltså att ha ett, ett mikrobryggeri eller Nå eller vad man ska kalla detta det, det fanns ju inte på kartan egentligen det, det kan man inte ha det, det har man inte, det är svårt tänkte man liksom, sen helt plötsligt har jag ett sånt och ja, men då måste jag in på hyllan alltså på systembolagets hylla på det lokala sortimentet så sökte jag gjorde alla, hela processen där och det, det var lite mäckigare för det, man får inte missa ett andra fält där på systembolagets ansökan. Så det ska vara jämt för alla bryggerier då. Jag kan köpa det. Det är bra. Men jag missade att fylla in något fält och första gången. Så missade jag ett annat fält andra gången. Och, och tredje gången. Nu får jag ringa. Är det bra nu? Jag har jag gjort allt? Så jag har jag med att och fick in den där. Då stod jag fortfarande och bryggde på ett 80 liters bryggverk och plasttunnor. Så jag hade inga andra gästtankar var... så jag bestämde, fick jag tänka ja, men kommer in på bolaget där eller fått fotoferden godkänd och, ja men nu, nu måste jag ha riktiga grejer och det, det var samma sak där att massa att jag läste om de här tankarna som, som man, de här vill man ha men det är lite oopnåeligt att dit kommer jag inte så ja jag jag, jag beställde två nya tankar för Blue Tools de, de skulle släppa en helt ny tank Tänkte jag men det vill jag ju vara. Jag ville vara först på en tank utan att veta egentligen så mycket om ett. Jag beställer, jag beställer två sådana. Det drog ut på tiden för det var ju första släppet och de var noga med finish på tankarna och att allt skulle vara perfekt när han släpper en, en tank. Så det drog ut på tiden. Jag han komma in på hyllan. Så jag stod fortfarande och brukade i de här ska man säga, hembryggade yes och ändå var på hyllan. Vilket inte många tror jag vet. Jag nu bilder på det. att ja, men Nu gäser det här i mina plastkärl. <laughs> Fast jag var på hyllan på Systembolaget. Man tog det som ett skämt. Lite. <haha> ja men det <dina> är kul, kul <haha> grejer att lägga ut den bilden. Vi vet att det var bra grejer. <haha> men har ja, sagt, det är, man, kan, man kan vara inne på bolaget och ha köra sådana kärl. Det funkar. Mm. Men det, det är mer jobb. Det, det var det ju. Sen fick jag de här nya tankarna. Och det
0: underlättar ju massor. Det var ju, ja, det var ju fantastiskt jämfört med de här plastkällorna. Är det en materialsport att ha brygger bryggeri? Man kikar på olika komponenter. Den vill jag ha och det kommer bli så mycket bättre om jag kan ha den.
2: Och... Alltså det, till viss del så är det bra att ha bra grejer såklart. Men det handlar ju om det är bryggprocessen. Alltså kan man kontrollera jäsningen och brygga? Alltså man kan brygga en jättegod med kastrull i köket. Så länge du kan kontrollera jäsningen så... Kommer du få en fantastiskt bra grad ändå. Man behöver inte ha massa äh, fina grejer egentligen. Men det, det underlättar ju. Och det är roligare tycker jag
0: i alla fall. Finns det någon branschstandard? Något, något märke eller någon, någon fabrikör som äh, alla tittar på?
2: Nej, det, alltså jag, jag kollar ju inte på samma som de här stora bryggerierna. Jag kan ju inte, de som har 1500-liters, 2000-liters tankar. Jag kan inte, de kan inte jag kolla på en. Jag vet inte ens om man kommer att kunna kolla Jag kollar på dem men de måste jag bygga ut. Och jag får inte ens in en sån tank här inne. Alltså lite upp hela rummet. Men så jag är fortfarande på. Jag kallar mig att jag, jag är själv hembryggare, men. With license to sell. <laughs> jag, får liksom, jag känner mig som en hembryggare fortfarande, för jag är, absolut, jag är inte bryggutbildad. Jag har ingenting egentligen bakom, utan jag går mycket på känsla.
0: Se, se hur länge du kan komma undan innan du <laughs> <laughs>
2: ja, men jag har väl inte jag har väl inte lagt ut så mycket om det egentligen i bakgrunden de som har följt mig från början i resan de vet om det men det är väl många som tror att när man är inne på bolaget och man har en ölder då, då är man utbildad och man har en viss standard och sådär, nu ska jag inte klaga på min standard än jag har idag, det, mm. det, jag har jättebra grejer idag så det ska jag inte klaga på men jag tror att man tänker nog så Mm. När man, man är utbildad så att man är, har man en öl på systemet och det tänkte jag väl jag med tidigare. Att då är man utbildad eh, bryggmästare. Och, mm. ja.
0: Men det är ju ingen skyddad titel som vi har lärt oss. Ja, då, jag,
2: är, jag är bryggmästare ja. i min bryggeri <laughs> så exactly. och, och allt annat. Och vaktmästare. <laughs> ja, exakt. Vaktmästare och ja, åkeri och så här, men,
1: <laughs> allt. Du kör allt. Ja. Men du jobbar ju heltid, du har ju familj. Hur har du tiden att stå här och brygga öl?
2: Ja, det, det kan man undra. Eh, jag jobbar skift, jag. Så det är väl eh, räddningen, skulle jag säga. Eh, att jag, jag sitter ungefär fyra dagar i veckan. Och den femte dagen lägger jag på bryggeriet. Ungefär så tänker jag. En dag i veckan brukar jag säga att jag eh, ska brygga. Då. Det är det som är tanken. Inte, helst inte mer. Eh, jag har inte kapacitet heller just nu med tankar och sådär. Eh, och sen försöker jag på helger var med familj, och, men det är klart att det, det är en dag jag brygger men sen är det mycket annat, jag är ju allt som sagt, bokföring och, men jag har en förstående familj,
0: förstående fru mm. har jag, som, är, som stöttar Hon kanske tycker det är gött att bli om med dig några timmar, ja, men lite så kanske så kan <laughs> att du inte
1: skrällar runt i köket kanske? nej precis,
2: exakt, lite så nej men som sagt, jag har en förstående familj och även vänner och sådär de, de vet att det, att det är mycket och det, det är mycket som klart, jag jobbar lite mer kanske än snittigt.
0: systemet man kan hitta din öl, eller finns det något på de det, det
2: finns fin- några lokala restauranger mm. finns det.
0: Mm. Så, kan man name-droppa dem ifall det är någon här i regionen som vill åka och smaka?
2: Ja det är lite olika jag, jag kör ju fat om jag gör till exempel jag har några restauranger eh, Feeling i Lidköping och Melbygatan till exempel som har, som har köpt ut fat eh, som köper in på sin kompiskranen på Feeling och eh, har också kan sälja till så det, när jag gör någon ny sort så kan den åka ut på det, för de tapparna så att den får provas lite grann. Ja, och om det blir en hit så, blir det en hit så kanske den släpps mm. på bolaget framöver. Mm. Vem vet? Jag vet inte. <laughs> inte ens jag vet. Mm.
1: Hur håller du koll på dina recept? Om du vet att det här är en hit, står du och skriver ner då? Okej, okay, det här är så här mycket tog jag i. Det här funkade. Det här blev inte så bra.
2: Jag skriver ner, jag har receptet i en app. Men säger att det hände någonting på bryggdagen att det det mäskar lite längre eller att eh, fan blir det blir fel, det blir för mycket humle eller ja, i det fel tid det händer inte så ofta, kan jag säga för det är ganska noga hela byggprocessen att det ska bli rätt, men händer det då skriver jag ner det, jag skriver ner varje varje gång bygger så har jag en bok en bryggbok, top secret kan man säga, det får ingen se nej. det är en
1: sån burn book
2: <laughs> det är ingen som får se den boken nej, jo, det, så är det, det är inte jättehemligt men eh, jag skriver ner allt, allt som händer på dagen eller om det är, så, så blir det ett misslyckande på något sätt så kanske det blir ett lyckat resultat i slutändan. Det kanske blir kanon.
0: Och det är väl enda chansen att felsöka mm, eh, om man, precis. Men vad, vad var det som gjorde att det blev? Mm. så ska man gå tillbaka och kika? Ja, för det händer någonting med en öl
2: och, och man märker att någon man får kanske klagomål på någon batch ja, men då, då brukar jag fråga vilken, vilket batch det är, det? då kan jag gå tillbaka, vad, vad hände med den öden? Och kanske jag ser att ja, men det blev det sen vet jag inte om det är det som är felet men då kan jag åtminstone se att här är det någonting som som hände vid eller att Men som sagt, det är inte så många fel som brukar ske, tycker jag inte. Men alla alla kommer inte fram till mig att säga att det är fel på ölen heller. Det är väl lite svenskt att Nej. säga. Det var B- gott. Och känna bara man får yssla. Allt skrivs ner och är, är noga vid bryggningen så att det blir rätt. Och så yes, tider, att jag håller alla tider och sådär. Och när man tror tårrumlar att det ska vara ett antal dagar och sådär. Vad är ett gott öl för dig? Ett gott öl för mig, det skulle jag säga... Det är en, en humlig New england IPA. Det, det är nog det just nu som jag helst köper. Från något, ett bryggeri som man vet är bra sen tidigare. Där, då vet man att de brukar bra öl. Och man, man blir inte besviken ofta då. Du kan köpa en, en ny sort. Fast från det bryggeriet och vet att det här är bra. Det är dit man vill komma lite. Att Vigrum, att man köper man den... Skulle jag göra en lager och släppa den, då vet jag att det, det kommer vara bra. Om man gillar min andra ö, så kommer man kanske gilla den men Så tänker jag lite annat. Men en New England dricker jag helst. Har du någon du kan tipsa om? Uh, Delicious Haze. Vi en bryggeri. <laughs> <laughs> ja, det bra. Nej, men det, det finns ju några bryggerier som sticker ut, tycker jag, i Sverige. På dem har det, är det fermenterarna, Apex, Stigbergets. Det är väl de tre som är allra högt. Som jag tycker gör riktigt bra öl i den stilen. Sen, sen bryter jag gärna av med någon sylöl. Jag hade jag frågat mig för två år sedan så hade jag sagt absolut inte. Mm. Jag dricker inte sylöl eller suröl. Men nu börjar jag uppskatta det. Det var bara för att jag har druckit någon bra från början. Och sen så inser man att det var var bra. Och Sen har jag lärt mig den jag, den jag drack första gången. Som jag, som jag inte gillade. Den har jag, har jag lärt mig gilla nu. För att jag ja, uppskattar den typen av öl
0: nu. Och första gången man dricker en whisky så... när Man ja, man gör väl i olika åldrar vissa gör det tio till särskilt. <laughs> det kanske inte det är så himla gott heller, men...
2: Man får börja med någon mild variant och så ja. får man uh, gå uppåt. Precis. Så det, det är det som är lite kul med, med handfällsbryggerigen, att man öppnar upp ögonen för, för mm. många, många ska säga. Det finns en, en klick människor som bara... Jag gillar bara lager, säger de. Jag dricker inget annat. Uh, kan jag tycka, vill jag gärna utmana dem, men då ska du smaka den här ölen mm. min mosaikipare till exempel smakar den. Mm. Då, då, tycker, då säger de väl att det har gått. Men jag har, vet jag att jag har vänt några stycken. Man måste säga vända, om man kan säga så. Men, konvertera. Ja, konvertera dem till mm. Nej, men då, då öppnar man ögonen lite, att, men här var ju rätt så lätt drucken. ja Då, då lär de sig, då börjar de dricka den ölen och sen så ja, men då vågar de prova någon annan ipo. Då, då är de inne i det liksom sådär. Mm. Så jag tror att det, man måste dricka rätt väl från början. Eller när man provar en maträtt för första gången, gör man det på en, en god sån maträtt. Ja, då, då, då är det
0: klart att då gillar man ju Precis. Och så växer kanske en nyf- nyfikenhet om man är om man är någorlunda nyfiken. Att om Men ypa var ju gott nu när jag faktiskt gav den en chans. Då, kan, mm. då kanske det är gott med en sour också. Eller mm. en vad som helst. En belgisk. Och så ja. till slut så har man skapat sig ett av mm. Exakt. <laughs> som som så är det, det. ju. Ja. Summer licious
1: en summer Och den finns inte på systembolaget.
2: Uh, summer licious. jag har ju bryggt i i början. Mm.
1: Uh,
2: och sen var det många som efterfrågade den här lagen. Den är ljusa som lagen. Gräsklipparöden. Uh, varma sommardagen när man bara vill liksom ja, sätta sig ner och Ja, har det gött. den en dag i tre gången. Tänkte att jag få la brygga en sån dag Och första tanken var att ja, men jag, jag kör en klassisk 5-2. Någonstans där i, i alkohol. och Väldigt lättdrucket liksom. Men sen när jag väl började brygga. Och jag skulle ha lite mindre humlor var tanken med jag. Sen när jag väl började brygga så ah, jag trycker på lite mer så jag får lite mer alkohol. För jag vill ha lite mer smak än det där. Så det blir för blaskigt. Det, jag tycker det är lite tråkigt.
0: Alkohol ger för, er smak också?
2: Det, ja, men det, ska jag säga. Det, det händer, det händer något mer och då tillåts man att ha, ha mer smakrölen. Du kan inte trycka på med massa humle om du inte har kommit upp i bra profil Det är balansen där som man ska titta. Då tänker jag att jag på den upp till 6% i alla fall så att det blir lite mer. Och sen när jag väl skulle humla den när jag höll på att göra det så kastade jag lite mer humle. Jag kände att först, det första grundreceptet, jag satte lite i huvudet och jag ville ha det skrev ner. Jag kände att ah, det, här blir, det här blir lite för tamt. Sen är det inte mycket humli om man jämför med min andra öl så är det ju så. ska vi våga smaka Jag tänker en varm sommardag Visst hade vi skulle egentligen gå gått ut i solen nu då? ja just. Nej, den, den har aldrig funnits på systemet ja. utan den, den, gjorde jag, den gjorde jag för att uh, bygga en lager och några restauranger har haft den förra året på uh, på deras ställen ställena så L- tänker den lätt drukken öl
1: luktar fräscht
2: mm.
1: och smakar fräscht
0: men, men det är en lager. Det är en lager. Mm. Mm. Men den var lite ypig va? Eller? Alltså det, får man det, säga så? <laughs> <laughs> Nej, <laughs> det, det är en lager. <laughs> det är en lager. Nej, det, 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 är, det är så sagt, det är lite mer humle.
2: Men det är fortfarande inte Det är inte alls mycket humle igen egentligen. Nej. Men uh, jag vill fortfarande ha de här lite blommiga smakerna. Mm. Till, men det känner man. Det får ut. Och lättrucken. Mm. Ja.
1: Den är mer smakrik än en vanlig
2: ljuslager. Mm. Så detta är ett sätt för mig att... Och in, som du säger, att den är lite ypig. Mm. Då, 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 då kanske man kan börja leda in. Gillar du den? Mm. Smakar den här då? Eh, kan man ta musikypan sen och så får man... Så det kanske, är, det kanske är så undermedvetet att jag försöker få in folk på lite smak. <håll> lite jag vet inte. Det kan vara så.
1: Det är smart av dig. Somrig, får jag säga. Otroligt. Jag, säga. Så jag tyckte den var jätte, jättegod. Och den finns inte få tag i längre.
2: Nej, det här är sista fasken just nu. Åh, <håll> oh, jag vet. <håll> Jag har fått äh, ringa runt efter den plaskan för att ska komma. Vi känner oss hedrade. Wow. Ja. Ja, Otroligt nej, sen, hedrade. Sen, äh, sen kommer den nu bryggas till sommaren igen. Ja, så är det ju. Men just nu är det är Och, den här.
1: Då finns den att få tag på systemet. Nej. Nej.
0: Vi är även denna säsong sponsrade av våra vänner på kreopack.se. Och Sara på Kreopack har en hälsning till alla våra lyssnare. Hos kreopack.se kan du köpa ölflaskor, kapsyler och flaskhållare till ditt bryggeri. Och nu nu har kreopack även miljövänliga burkhållare som är komposterbara och 100% plastfria. Burkhållaren finns för 6 stycken ölburkar i standardmodell men även som 4 både för standard och sleek. Mer info finner du på deras hemsida www.kreopack.se du kan kontakta Kreopack för offert. Tusen tack, Kreopack.
2: Jag har inte ansett någon lager på systemet- för det tar lite längre tid att brygga en lager. Den ska jäsa, eller, bryggningen tar inte längre tid- men jäsningen är ju längre- i och med att den jäser kallt. Då. Är det svårare att göra en lager? Jag skulle vilja säga ja på det- men samtidigt så är det, där, där handlar det lite om utrustning. Mm. Eh, som hembryggare, om man inte har kontrollerad jäsning- du måste ställa någonstans 10 grader, tiotal grader skulle det och Har man inte den här möjligheten, då är det inte så lätt för en, en hembryggare om man säger så om man inte har det. Men eh, har, man det... Kyl, har man ett kylskåp över som man kan sätta, sätta på 10 grader, absolut, då kan man brygga. Det är inga konstigheter. Men eh, det är klart att få de med rena krispa smakerna, som jag, jag vet inte ens som jag har fått det, inte en aning. Jag är ingen ölsommeljär, så jag, jag känner inte
0: sånt. Jag säger som Paul Stanley Kiss. <coughs> Han fick en fråga en gång om musikgenrer. Eh, jag tycker det är bra, eller vilken musikgenrer är bäst och vilka genrer gillar du? Så här, så? här. För mig finns bara två musikgenrer. Bra musik och dålig musik. Och ibland känner jag som öl. Om ni fan, jag bryr mig inte vad det är för att det Men här, här är ett bra
1: öl. Mm. Den här vill man ju komma hem från stranden och bara sätta sig på... Altanen eller balkongen eller en solstol. Lite så sådär, alltså lätt krispig på huden. Mm. När man har varit i saltvatten och varit på stranden och bara kunnat sätta sig ner. Och...
0: Oh. Ja. Kanske till och med sig ett par till stranden. Ja. fint inte? Ja, det... inte? Om man har gångavstånd. Ja, ja.
2: lätt <laughs> ja. ja, men Härligt. Det, det är lite liksom, som du säger, bra musik, dålig musik ja det är... mm. Jag, jag är lite så med den är gör god. Mm. Den gillar jag. Och sen kan det vara, nej, jag gillar inte den ölen. Sen kan inte jag sätta som många, som man kanske bör som bryggare. Och jag brygger ölen som jag tycker är god. Och jag kan inte sitta och säga att den här, smaken, den här ölen smakar på ett visst sätt. Eller jag kan känna om den är bäsk och jag kan känna vissa smaker. Mm. Så där. Men de här riktiga ölnördarna och de som är duktiga, de sitter och plockar ut. De kan plocka ut vilken gästsort jag har använt, så jag säga.
0: Jag, alltid, jag, tog, jag, 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 jag har alltid trott att det var så här. Man har ju sett att smakar också på TV. Mm. det känns alltid att de sitter och djulig och bara säger. De, de, de låter bara märkvärdiga, men, mm. Nej, men, men Det är klart att det är så kan man säga. Man kan säga att oh, jag känner <coughs> annat så känner det här och det. Mm. Det är klart
2: det kan man säga. Det är vad jag upplever. Så mm. är det. Mm, det är så,
1: jag skulle så, vilja då. säga att jag känner blomster i överton och eh, lite maltehumlig i underton. Mm. Förstår ni vad jag menar då? Säger du så så är det så. Den känslan har jag, jag vet inte om den är rätt eller om det <tryckligt> stämmer, men den var väldigt bra. Ja, jag kände en svalkande känsla mm. i, <tryckligt>
0: i munnen. Jag kände lite mm. rus. Mm. Ja. Vad va är drömmen då? Är det, du kanske är nöjd här med eh, en dag i veckan eller vill du så småningom?
2: Alltså det brottas i mera tiden. Det är klart att man skulle vilja fortsätta och bli ännu större men då kanske man får ja, gå ner i tid på sitt ordinarie jobb mm. och och det är, jag, jag tror att jag är, just nu är rätt så nöjd med, att, med det jag är. Sen kan det ändra sig, Men barnen är små nu och det kanske ändrar sig med tiden, som sagt, det är längre fram. Men just nu är jag rätt så nöjd. Sen vill jag bara fortsätta brygga bra öl och göra mer släpp alltså på systembolaget få ut mer öl. Och kanske ta, alltså jag kan inte släppa in mer öl och få 3-4 olika, utan jag får ju ta bort någon då i så fall. Mm. Men det, det kan sägas tanken att jag, jag vill nog släppa mer öl med olika sorter kortare intervaller i tiden, släppa nytt. Så att eh, man får visa upp att, att man kan brygga olika stilar om man nu kan det.
0: Vill man ha någon stående som är, blir som en, en bestsäljare eller så, eller om man märker att den här sålde bra då kanske man mm. inte vågat ta bort den och så kanske man kan skifta den eller...
2: ja så, så har det blivit lite med musikipan som jag har på bolaget. Mm. Den, den har ju varit med det första öl som släpptes eh, på hyllan och den eh, den tänker jag nästan att den ska vara med som en, en standard. Den, den finns alltid. Det, det är ändå lite så här, en kul grej att den den jag började med kan man säga. Sen har jag förfinat det receptet så det första gången jag brygde den så kommer inte de vara samma sak. Jag har ändrat och ändrat och ändrat men den hette typ samma mm. mm. ungefär. <laughs> så så är det är klart att den, den kan nog finnas kvar. Och sen så har jag släppt Delicious Haze nu. Då kan man, när den, den slutar sälj i september tror jag den går ut där. Så kan man ta en ny sort till hösten. Och sen kommer jul, ett julsläpp kanske. Och så kanske man kan man ha musikipan hela tiden bakom. Det tycker jag låter bra.
1: Hur ser efterfrågan ut? Kan du nå upp till den efterfrågan som du har nu?
2: Efterfrågan är rätt så hög tycker jag. Eh, ju mer... Ja, är man med i poddar och sånt här så kanske det blir ännu bättre. <här> Nej, men det, det blir ju mer spridning ju mer... Eh, I början eh, sålde det för att det var nytt och sen så blev det en liten en dipp och sen så när folk lägger ut på sociala medier och sådär så, så får man ju spridning på sin öl med. Det finns det är många Lidköpingsbor som inte har talat som om Vigrun Bryggeri. Till och med i Lidköping. Och det, så är det ju. Det, alla gillar alltid den här typen av öl och sådär. Men det finns en efterfrågan och det märker man när man släpper en ny öl. Att det, det blir ganska bra tryck på den. Jag har ju även ett Instagram-konto som många följer. Och när jag släpper en ny öl så brukar jag stämma av lite. Kommer ni att köpa ölen på släppet? Och det märkte jag nu när det hade släppts. En minut efter, klockan tio, började sånt två, några flaskor redan. Det, det var smalt till. Så det, då förstår man att folk sitter och väntar på att klockan står tio och vet att det finns ändå. Det kanske var en som köpte två av <laughs> Det inte jag. Men, det var inte du i alla fall. Nej, det inte jag jag köpte inte den <laughs> första. Kan du se statistik på något sätt i realtid eller ja, man kan följa jag brukar gå in och kolla lite ibland och se lite så man, även hur jag ska brygga så jag ser lite i alla systembolag. Man kan kolla saldo på alla bryggerier. Då kan jag kolla lite hur, hur det ser ut att ja nu har sålt jättemånga i Skövde till exempel och då och märker jag att nu finns det finns bara fem kvar där. Och då kommer de ju troligtvis beställa ungefär så många. Mm. Nu har jag lite koll på hur många de beställer oss gången. Och då kan jag lättare brygga. Jag, ligger alltid, jag har inte stort lager med öl utan jag försöker alltid brygga öl som kommer ut mm.
0: helst en vecka. Så, det, så jag brukar följa lite på i realtid. Man kan ju beställa vart man än bor i Sverige men på vilka systembolag kan man köpa den ifrån Hylla?
2: Eh, Lidköping, Götene och Skara. Det var de tre första jag fick. Sen mm. fick jag en ny tilldelning med eh, Vara, gräs på Skövde. Så, så sex bolag plus beställningsortimentet. Mm. Beställningsortimentet är ju roligt för då kan man ju nå ut till ja, de, de som följer mig och har följt min resa. Som, det har ju varit en efterfrågan på det. Det märkte jag i början innan. Jag, då tänkte att jag släpper inte den på hela, till hela Sverige om man säger det. Utan, men sen eh, var det många som skrev och undrade vad kul det skulle bli att beställa den. Det var från hela
0: Sverige som de undrade att oh, jag får nog släppa den till alla så att alla smaka den. Kan man få fans? Folk som skriver väldigt mycket och undrar vad som är på G och... Har ja, du några det, fans?
2: Jag, ja, jag har några fans.
0: <laughs> jag har ju några som
2: är mer engagerade, så är det, som, som undrar lite mer och skriver gärna och pratar öl, eller vad säger man? Skriver öl på Instagram. Så det är klart några skriver mer med mig och jag skriver gärna med dem för att man, man kanske delar samma att vi båda gillar en viss typ av öl. Och, eh, någon skickar en öl, provar den här så får jag smaka någon öl och, eh, de som tycker att, men skulle inte prova att brygga en sån här öl? Ja, ah, jag vet inte om man kan det. Jag vet inte om man har hittat någon som jag tycker det är god. Som man kan alltså få en lite inspiration av. Eh, då kan man säga att, ja ah, då skickar jag ner en, en öl till dig. Eller upp. Beroende på vad de är i landet. Då. Mm. Så det är absolut. Så det, det finns säkert de. Sen om de är fans, det vet jag inte om man kan kalla, <laughs> men, eh, Instagram-vänner. Ja. Eh, något sånt. Intresserade av, Intresserad av min, vi... öl. Ja. Hon, klart, mm. min öl. Och gillar de min öl. De ölen de har druckit och då är det klart att eh, jag, jag svarar ju gärna på mm. sådana som skriver till mig och så där och, och lägger ut.
0: Och. Jag tänker bara det att man, eh, att man får svar. Mm. Det, det är ju relations, relationsskapande och gör att man förmodligen... Vill, men, fan var schysst, jag fick ett svar. Ja. <laughs> om man, jag har titta att det är jättekult om jag gillar något band jag skrev. Mm. Eh, när kommer nästa album. Och så svarar de, vi, vi går in i studion om två månader. Det, det finns säkert något, en, något liknande
2: Ja men så är, så, så är det för kundkontakten det är ju, tycker jag är viktigt. Skriver någon till mig oavsett om det är att bra gör så svarar jag. Jag skulle säga att jag svarar alla. Mm. Eh, och skriver någon något negativt då ja, då svarar jag på det här med och det, det var någon som uppskattade att oj fick jag ett svar. Ja, han skrev ordagrant fick jag ett svar. Eller han eller hon det vet jag inte. Det var det var någon pinsigam då som inte var inte var helt nöjd. Tyckte inte det smakast som det skulle då. Enligt Enlit hans en hennes eh, Smaklökar.
1: Men vad tycker din fru om dina öl? Är hon öldrickare?
2: Hon, nej, hon dricker inte så mycket öl, det gör hon inte. Eh, sen brukar jag be henne smaka ölen och hon tycker hon är god. Men hon sitter inte och dricker en hel öl utan hon kan ta ett glas ibland. Och så där. Men hon är ingen öldrickare egentligen alls. Så,
1: så hon är inte något bra smaktest?
2: Jo, det kan det vara. För hon mm. kan säga, säga att oj, det här var smakar sådär. det så kanske gör så smakar det lite grann. Ja, men då eller kolsyrenivån är det här bra? Jag tycker det kanske är lite lite men det är väl bra, säger de. Ja kan hon bra
0: så absolut det är jättebra. Alla inputs som man kan få är bra. Och skulle hon älska det som inte är en öldrickare ja. på samma sätt, då, då oj det är kanske är någonting riktigt bra. Ja, fast hon gillar ju min öl såklart så ja. <laughs> förutom,
2: förutom min julöld och en, en mörkare el och det är klart att hon gillar inte den smaken, den mörkare smaken och det, så är det ju. Men eh, mina iper och, mm. och sommar och, och där tycker hon är goda. Men hon sitter inte och dricker en hel faska, det gör de inte.
0: Arrangerar mm. du ölprovningar och sånt där? Nej, egentligen
2: inte. Jag håller mig, eh, i och med att jag jobbar, jag försöker hålla mig en dag i veckan till detta. Eh, till den här hobbyn kan man säga, som det är. Eh, så jag har inte eh, haft någon ölprovning för eh, ja, bekant ungefär. För att testa på det lite grann. Och det är jättekul, jätteroligt men det, då ska man lägga kanske en, en lördag eller ja, blir det, det troligtvis en lördag ska man lägga en, en lördag några timmar på det och, så jag har inte haft det så mycket än men vem vet kanske i framtiden men no, någon gång mer kommer du köra för det är riktigt roligt där att prata att prata är det roligt och, mm. och prata sitt bryggeri är roligt för man är ändå lite, lite stolt ändå att man har byggt upp någonting. Liksom. Ja. Så det, det är kul att prata där
0: jag tänkte på det här med -Pandemin. Hur påverkades du av den? Nu när vi nästan är förbi, eller som man ja. säga, Förhoppningsvis är vi förbi.
2: Jag skulle säga att jag, jag tänkte inte så mycket på jag tänkte på pandemin men just om man tänker bara prata bryggeriet och så, så så tycker jag nästan att jag tror faktiskt att jag sålde mer jag har ingen statistik så på det men min upplevelse var att det underwritten by Golden Rule Insurance Company they offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united healthcare short term plans at uh1.com såltes fortsatt att sälja gjorde det folk köpte mer mer på positivt det finns det någon statistik på att så är det 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 när coronan började att folk köpte köpte mer på systembolaget och eh, däremot restauranger så sålde man inte lika mycket till, så är det så det, det dog ju ut lite, vilket man förstår eh, men andra du... systembolaget eh, jag märkte ingen nedgång jag skulle nog säga mer uppgång att, att det blev en liten boom där då, med, med öl Då får jag hoppas på en till våg här nu då så. <laughs> <laughs> Nej,
0: verkligen inte Jag är
2: riktigt läst på det, det är, det är skönt att ja, över kanske man ska säga att det är, men att i alla fall det värsta är över för det är, alla restriktioner och så där Och det, det är skönt att kunna gå ut på restaurang och att folk kan göra det. Och, och dricka god öl och äta god mat. Och, och även de företagarna, de, de
0: som drabbas, det är ju väldigt tufft. Ja. Vi såg ett gäng schyssta, var det sex stycken tavlar här på andra sidan mm. väggen. Inne i själva bryggdelen med etiketterna. Yes. Vad, vad har du för grafisk profil och vem är det som tillverkar dessa etiketter?
2: Där, där har jag haft tur kan man säga. Jag var på en svensk sexa, Träffade en kille som heter Martin Bergman. Han jobbar som designer. Visst inte du att träffa honom. Men ja. Vi connectade där och började säga att jag gillar öl. Han men det gör jag med. Och sen så, då hade jag ju inte bryggeriet på den, under den svensk hexan. Jag hade mer bara planer i huvudet att jag kan starta ett bryggeri kanske eventuellt. Men och sen, ja, vi pratade en del i alla och sådär och sen blev det bröllop och vi hamnade bredvid varandra på bröllopet. Det kanske var en tanke där. Jag vet inte. Men vi hamnade i alla fall bredvid varandra och ja, det fortsatte. Vi pratade lite där. Sen, och då, då var det lite mer längre planer på att, att starta ett bryggeri, att det började komma lite mer. Sen startade bryggeriet och jag, jag tänkte nog inte så mycket på, på det, att han var designer och sådär, utan han har av sig och sa att, ja, men nu ser jag att du på ditt Instagram att jag har börjat ja, starta ett bryggeri. Och jag skulle gärna vilja vara med på den resan och designa etiketter och, och sådär. Så det börjar egentligen med att han skapar en logo till mig. Och, ja, vi började prata lite mer, mer om detta. och Jag skulle säga att han är sjukt duktig. Det är, det är min känsla. Han gör fantastiska etiketter och kanon, kanon kille att jobba med också. Vi sitter och bollar. Ja, han bor inte i närheten här så det blir ofta via hade telefon och sådär. Men ibland sitter vi ner och när vi ta fram en etikett det bästa är att man checkar ett god mat och dricker den ölden som man faktiskt ska göra en etikett till. Så att man kan få en känsla på vad det är man, vad man har i glaset eller i flaskan så att han kan skapa ut efter det. Så, så brukar jag komma på ett namn Jag, jag tänker att det ska så här och sen jobbar man lite med namnet och där. Så det, jag har haft tur så att säga. Annars hade det nog varit en Times New Roman från Word. <laughs> det är står Vignen Bryggeri, ja. ipa. Det kanske hade
0: varit ja, jävligt snyggt även. Minimalism. Ja, det skulle stuckit ut också. Ja, eller? det
2: har det hade gjort. Så det borde mm. inte vara fel. Men jag, jag är väldigt nöjd med det, med, det, med det jag har nu. med
0: Den designen. Fantastiskt. Mm. Du nämnde en design där med den här elefanten som vandrar på... på ja, Vilken gata var det? Abbey Road. Abbey
2: Road ja. Jag får ta fram en sån flaska så... Ja. Det är att prata.
1: Vad är det här för jo. öl och vart har den funnits? Och... Det kommer med historien. Åh, mm. oh, okej. Okay. <laughs> Så sätter vi ner. <laughs> ja.
2: Det är en långsökt historia. Det är det nog, troligtvis jag. Det är en modern lager. En, man kan ju även kalla det India Pale lager. Alltså den är en IPG lager kan man säga då? dra åt ifallet. It- nu, nu hade du rätt. Där. <laughs> eh, och eh, när vi skapar den här etiketten, eller han skapar, eh, vi säger, för vi jobbar ju mycket tillsammans där. När vi skapar den så var fyllde elefanten från Carlsberg 60 år. Jaha. Och då var det det var den moderna lagen på den tiden. Det var, den, det var en sån lagen man drack 60 år sedan. Och då tänker man då skapar vi en ny modern lager, men en liten hipster en cool uh, klädsel och lite, uh, lite häftigt det är det som här, det är så en lager som smakar idag om den är modern, så, så tänkte vi mm. uh, och sen uh, ja, det blev Everroad och det är vattentornet och, och en buss som nu står Vigrun på
0: mm. så det är den tanken med, han, är, han är smart där men, men varför Abroad? är det någon, Är det någon av er som är ett Beatles-fan? Åh, jag kommer ihåg detta. <laughs> eh, nej, alltså Beatles
2: är ett fantastiskt band. Mm. Eh, mm. Så är ju. Eh. Men eh, varför blir Ever
0: det kommer komma inte på att snurra för att återkomma till det- så mm. falle det något annat. Fått en en cliffhanger. Cliff- <laughs> ja, hade du inte berättat den här historien- för du, det, det här är första gången vi hör den. Mm. Då hade jag chansat på att det var någonting med Beatles. För de hade ju elefanter, tänker jag, Indien. Och mm. Ravi Shankar var ju med och spelade med Beatles lite grann. En indisk eh, citarspelare. För jag brukar kunna jag gilla att gissa etiketter. Gärna när det är musik. Ofta ser jag fel ute eller halv, halvt rätt- det kommer säkert Martin när designen var
2: jättebesviken på mig, men vi har ju Everroad för att...
1: Ja. Varför bryggde du den?
2: Jag bryggde den för... Eh, det var nog det där om lager igen, <skratt> att folk vill ha en lager. Och, och jag, nej, jag tänker inte brygga en vanlig lager, för det finns väldigt mycket lager och ja, jag, jag, vill, jag ville inte göra det från början. För jag, ville ha, jag gillar jag det dem lite humliga det händer lite mer i öden. Så nej, jag gör en modern lager där har jag sett någonstans den, eller India Pay Lager, men då, då ska jag göra en sån och prova där. Första batchen blev fantastisk. Sen skulle man göra den igen. Det blev inte lika bra. Jag vet inte varför faktiskt. Jag får gå tillbaka i mina anteckningar I och kolla i loggen och titta. Men då, då står jag ju på plasttunnorna och det kan ju olika temperaturer gäst. Alltså gäster i 10 grader eller 14 grader det kan ju avgöra väldigt mycket på smaken. Så, så jag tänker jag göra en undergäser en nödlag, sig en, en ipa, då blir det en modern lag. Så, så den har vi glaset nu.
1: Mm. Och Vart finns den idag?
2: Här. <laughs> I vrigeriet. <laughs> den, den finns just nu inte. Tänk till om det är någon restaurang som har den. Det kommer vara en restaurang i Näsjö som har den på fat som kommer släppa den snart på tapp där.
0: Men just nu mm. ser det lite exklusivt att ha en... Mm. Vad heter den nu då? Modern lager. En modern
2: lager. Och det, det, är ganska, det var ganska mm. enkelt. Jag, jag kommer inte på något bättre än någon här. Det kan bara heta modern lager för att mm. folk... Folk har inte riktigt koll på modern lager. Då får man förklara varför den heter det. Ja, vad är modern lager? Här är lite mer humle. Mm. Lite mer... Lite mer bäska kommer det vara. Om man inte gillar så kanske det blir svårt. Mm. 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 Det är nu du ska säga att den drar ett i på <laughs> <laughs> ja, men,
0: men den påminner lite om den. Ja. Jag känner ju vad det är som är... Jag kan inte heller beskriva toppighet och tallighet och sånt där, men... Jag känner ju vad du menar, att mm. det är en Indian Pale-lager. Mm. Men... Jag skulle kanske kunna... Det kanske är för att du sa det nu. Hade du sagt att det är en vanlig lagen så hade jag kanske säkert... Mm. Åh, vilken där. god ja.
1: vanlig lager!
2: <laughs> <Precis>. <laughs> Nej, men sen hade jag hällt upp detta i ett glas och folk... Nu säger att folk, så säger jag bara rätt av. Men då tror jag att många ska ha sagt att det är nipa? Det tror jag. Mm. Om inte som sagt man är en ödlörd och har koll på... För har inte ens känt, jag inte ens jag säger jag, jag är ingen som ler heller. Jag sa innan att jag är helt okunnig på detta med smaken. Men...
0: Kanske men, en sån gateway-ipa som han kallade det brustads. Mm.
1: Fast den var lite mer clean, kristallklar, humlig.
0: Mm. Fresh.
1: Fresh, mm. jag älskar. Ja, skulle jag
0: skulle
2: kolla på receptet så sa till den här. Det, det kanske är, det är ganska lite samma gäst. Inte exakt samma maltprofil, men och jag tror att det är hyfsat samma humle fast det är mer humne än den här. Så det är mm. det som du säger, den är nog ganska likt där. Det är någon humne som skiljer, humne som skiljer åt bara.
1: Mm. Samelicious är lite barnet till ja, lite, den moderna lite lagen.
2: Ja, lite, så. Mm. lite så, det här baby elefant.
1: Ja, men man känner ju att det är, att det kommer från samma. Det känns mm. lite så där att det har en röd tråd. Nej mm.
2: mm. men det är skönt, om... alltså, det, det, det vill man ju inte med... Med brygge, men med. Man brygger inget med, så känner ju att det här är en vigrum, jag har det glaset. Det är ungefär som ett band, alltså, ja. man, man hör att det är ett visst band som, som spelar musiken. Ja. En fast man bara hör gitarren så hör man att det är The Queen som spelar nu, Precis. eller The Iron som spelar. Och,
0: och de här två känner sig verkligen besläktade. Kanske är det den här
2: vigrum-känslan? Ja, och ja men det är bra. Då har jag uppnått det i alla fall. Ja. Vi får se sen när vi går på de andra öarna.
1: Vi har ju en stafettfråga från Niklas på bryggeriet i Mariestad.
0: Hopsen Leon och Skaraborg mm.
1: också. Kärt barn, ha många man. Ja. Eh, hur kommer du säga att du börjar brygga
0: öl i en större mängd eh, om du började i en liten skala och du ville bli större? Ja, jag svarade då på frågan i
2: början egentligen ja. på ett sätt. Det är nog min story som att jag började som ja, hembryggare. Så jag är fortfarande hembryggare, så jag klassa mig själv. Så så jag på frågan att jag, jag började för att en grej en kul grej att brygga öl. Och sen, sen märkte jag att uppskattade det, så ja Men som man sa, jag sökte tillstånd och först nå ut med Och sen, sen har det bara rullat på kan man säga. Jag hade ju 30 liters bryggverk för köpte 8 liters nu jag 150. Och det är klart att jag vill ju ha större ändå nu för att kanske brygga en gång i månaden istället för att brygga varje vecka. Mm. Eh, så det är nog bara att det har rullat på. Efterfrågan har ökat och mm. sedan har jag kommit på bolaget så har det bara fortsatt. Mm. Så det är nog det är nog det, det är svaret mm. jag har. Vinter mm. mm. hade den släppte jag som julelf ser den att det egentligen, men det, det blir det snyggt ändå det är ju hantverksmässigt. Den släppte jag som en julel, en, en mörk ale som jag den bryggde jag väldigt tidigt i min karriär så att säga, men i mitt, mitt bryggade när jag började brygga så bryggde jag den här mörka ölen, den här Och ja, det det satt det är kvar. Så när när väl så att jag släppte en juleöl. Den ska jag släppa då i så För jag gillar inte det. Jag är inte så mycket för den här julsmaken. Det är många bryggerier som går ifrån det. Det finns de som släpper nu ingen ripa som en jul. Så jag tänker att jag, jag vill väl inte ha en massa kryddor i som jag alltid gillar. Utan jag ska brygga det som jag tycker är gott. Så jag gick tillbaka till receptet och kollade upp det. Och förskönar det lite grann. bytt ut gästen lite som, som passade bättre till en till jul. Alltså det blir lite rundare smaken så där
0: Behöver man ha ett eller runt
2: Nej, det behöver man inte. Men jag kände att det kan vara kul att göra. Kul grej. För det är ett två släpp november-december. Och jag tänkte att det passar perfekt att släppa två månaders. Istället för att släppa längre perioder. Så är det två månader. Så jag skickade in och fick den godkänd. Och ja, den såg det väldigt bra gjorde den Och fick... Ja, enligt mig då ganska bra betyg med. Så det är kul. Så... Hur skulle du beskriva smaken då på den här? Ja, det är, det är, det är mörka toner igen, Såklart, i att den är, den är mörk. Och ja, lite choklad, mm. lite kaffe. Men det är det är, såklart, det är ingen stout nu då, så du inte mm. får inte det någonting. Nej, nej, men nej. Det är, är en den mörk ale. Eller mm. en mörk uh, American Pale Ale egentligen, är väl, är väl grunden, men det är, jag kallar den mörk
1: ale. Mörk American Pale Ale, har vi druckit innan? Jag tror inte det.
2: Ja, den är lite kallt som sagt.
1: Mm. Mm. Den här borde ju du tycka om.
0: Precis, för jag gillar ju inte julöd heller, mm. Mm. men den här skulle jag kunna dricka. Absolut, den var jättelättrucken, inte så här kryddig och eh, matig. Så jag, jag tycker att en julöd kan vara utan den här, den här slinker ju ner. Det, det blir lite som en äh, lillbro till en stout ungefär. Vad
2: mm. kan man
1: säga? Ja, ja, precis. Mm. Precis, så
2: är det. Men, men detta är ju en... Jag kan sitta och dricka en så här absolut. Men till mat är det ju mycket godare, mm. tycker jag. Och sen är det jag Ska jag bara sitta och sällskap och dricka den och dricka hellre en kanske en annan öl. Det lyser sägs, eller?
1: Jag tyckte också att den var jättelätt drucken att och, och gå. Och jag är ju inte ett fan av choklad. Men jag tyckte...
0: nej just det, enda tjejen i universum som inte gillar choklad.
1: <laughs> <laughs> Vad sällan... Jag har hört det. Mm. Men eh, jag tycker att den var den var inte alls så för tjockt så att man dricker smält mjölkoklad, liksom, utan det var så lätt och
2: ja. gott. En, det är många som tycker att den är lättdryckig för att vara mörk och det är många som blir så här, oj den smakar inte så mörk så, så är det många som blir överraskade av att jag gillar inte mörköl, men det här är bra, är det många som tycker. Mm.
1: är det någonting som du tänker på ofta när du gör ölen att men det här ska vara lätt och någonting för alla?
2: Nej, ja både och så ska jag säga. I början var det nog mer så att jag, jag, jag vågade inte släva ut för mycket och sådär. Sen, sen har jag vågat mig få lite mer humlig öl, för det man måste vara lite nogare kanske när man flaskar och sådär så att så det inte kommer in syre i ölen så att det inte oxiderar och sådär. Så i början så var jag nog lite mer försiktig men nu jag tror att jag vågar släva ut lite mer ju tryggare jag blir. I, i, ja, dels i bryggprocesser och, och även trygg i att faktiskt kunna ta den kritiken man kan få av en öd ibland. Det är inte jättekul alltid. Man kan ju få tio bra grejer så får man en negativ kommentar och då kan mm. man tycka att fan tråkigt att mm. den personen gillar min nöd. Nu ska man haka upp sig på den. Fast man har faktiskt tio andra eller hundra andra kommentarer mm. som är bra. Så, det, så, så jag, jag skulle säga att jag tänker inte så mycket på det att det ska vara på ett visst sätt utan jag brygger öl som jag tycker är gott. Och, och det är väl detta som jag tycker är gott. Mm. Öppenbarligen då. Nej, så det är, men det är, det är kul om, om folk får upp ögonen för kanske någon mörköl som de kanske aldrig druckit innan. Mm. Och då dricker de det bara för att ja, men det, är, det är Olofs öl. Han har gjort den här. då de måste ju smaka den. Fast jag gillar inte mörk öl. Men den här var god. Och sen så är, köper de en annan mörköl från ett annat bryggeri jag tycker. Mm. Men det var rätt så bra det.
0: Och sen kanske de köper en stout helt plötsligt. Så det är... Mm. Är det viktigt att det finns hantverksbryggerier?
2: Jag visste inte ens vad hantverksbryggeri var för tio år sedan. Alltså det, det, det kanske inte ens fanns för tio år sedan. Det, det fanns det nog, troligtvis. Men jag hade inte en aning om det i alla fall. Det, jag tycker det tycker jag är kul med, med småbryggerier runt om, i, runt om i Sverige. Så man får testa. Gå in på ett systembolag i, om jag är någonstans i Åker så, så köper jag lokal där för att prova nytt. Så det, jag tycker det är riktigt kul att det, att det ploppar upp lite överallt.
1: Det är ju faktiskt den snabbast växande eh, arbetsmarknaden, vet jag inte om man kan säga Arbets... Bransch? Ja, arbetsbranschen mm. Mm. under de senaste åren.
0: Jag kan tycka att det är viktigt att det, att det finns någonting annat än mainstream, oavsett, oavsett om det är film eller musik mm. eller öl. Mm. För det har varit så tråkigt om allt bara kommer från... Allt bara låter som mixpegapål och allt bara smakar som pripsblå. För mig tycker jag att det är viktigt. Och det det här skulle jag nog inte sagt för fem år sedan. För då visste inte inte jag att det fanns hantverksbryggerier. Men det det är bara kul att stötta det lokala och och, och känna nya smaker. och och... Det är är, så så mycket mer spännande.
2: Absolut, så är det. det, Jag jag tycker det är jättekul att stötta det lokala. Det det känns självklart när man går in, ja, inte bara på systembolaget, men om man kommer till en annan butik. Och, ja. Jag tycker det är kanonbra att man gör det.
1: Om vi rullar tillbaka bandet mm. till den här tiden som bara hobbybryggare. Vad var det skönare att bara ha det som en hobby för att det inte vara förväntningar, eller du liksom inte hade krav på dig? Eller känns det mer uppskattat nu på något sätt?
2: Jo, alltså det, det som hände när man när till exempel man kom in på systembolaget. Det blev ju att man, man får ett avtal får man ju med, med systembolaget att man måste ju leverera eh, om inte man vill hamna minus på ranking och så där. Så det är väl lite. Sen man kom in det så har det blivit lite med att jag måste brygga samma sak lite. Jag hinner inte med brygga så många andra sorter. Så det är, det är väl lite synd, kan jag tycka. Utan då tapp, man tappar lite där, gör man. Men samtidigt är det kul att, att det är efterfrågan på ölen. Och, så det, det, ska ju, det vill jag absolut inte klaga på egentligen. Så det, det har varit värre att kommit in på bolaget så ingen köper ölen. Då, det är ju inte varit roligt alls. Så det är klart att... Men, men man tappar lite sådär att jag vill ju brygga nya öl hela tiden. Så det... Så därför tänker jag, som jag sa innan, då, att jag vill släppa lite kortare släpp på systembolaget. Att det kanske släpper tre, fyra månader. Så att jag får trycka ut en öl och sen när den är klar, Av att prova en ny sort. Så det är, väl, det är väl lite det jag tänker med bryggeriet nu framöver. Mm. Och även eh, om den restaurangen köper köpa in att man, man provar lite nytt. Liksom. Eh, jag har kvar, som jag sa, musikipan kanske alltid ska finnas där. Som en liten standard. Den
1: får aldrig försvinna. <laughs> den får aldrig försvinna, Nej. Det, bra.
2: Det, bra. Nej, men det Det är många som uppskattar den. Och det är klart att eh, den, den kanske inte ska försvinna. För det, det är som jag säger en liten instegs- inlärnings-IPA mm. så som jag ser det. Så den ska kanske inte försvinna alls utan jag kommer släppa som jag har gjort det Liches sägs nu. Och, men det är att jag ska hinna med att tänka ut recepten. Alltså. Ja. Mm.
0: Mm. Man, men, hur lång är den processen?
2: Det, det kan gå fort. Ja, det, så kan man, det beror ju på om jag ska en, 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 en IPA igen. Ja, men det, det känner mig lite tryggare. Men ska jag brygga en, en stout eller en surröl? Skulle jag brygga surröl idag så jag vet jag kan inte den processen riktigt. Så då får jag läsa på hur jag ska göra. Och då kanske jag behöver testbrygga. För den hade jag inte vågat brygga första gången. Och så där. Men en ipa skulle jag nog kunna, liksom, det kan jag, jag kunna släppa på en, en restaurang och troligtvis vara nöjd. Men en surröl, då får jag läsa på bryggteknik. Hur jag gör jag det? En stout, samma sak. Första gången jag trodde jag skulle göra en stout, eh, jag gjorde någon stout för tre, fyra år sedan. Och min tanke då när jag, jag satte mig ner och tänkte i recept var att ja, men, det är bara mörk malt. Det är bara ösa på. Hade jag gjort det så hade inte, det hade varit helt och Det var tur att jag, att jag läste på att det bara är en viss procent med mörk malt för att få en viss smak på det. Då. Så jag hade nog kört 90% mörk. Och då det har blivit, <laughs> ja. blivit kålsvart faktiskt. Så det, det har varit odrickbart eh, troligtvis.
1: Hur ser framtiden ut nu då för Vigrum?
2: Ja, bara fortsätta jobba. Eh, ja, framtiden. Det, det är nog det som man sa. Att jag vill släppa lite mer eh, nya sorter. Eh, testa lite mer. Eh, och då kommer det nog bli främst Ipa. Men det är många som efterfrågar andra stilar med. Så jag behöver nog äh, sätta dem in i, i kanske Suriel och Stout. Många som efterfrågar det. Just de två. Jag. De två, ja. Det är bra. Jag det. <laughs> ja. så, det, så det behöver jag väl egentligen äh, kanske sätta dem in och, och prova göra. Så det, det kan vara en, en kul grej. Och, och kanske släppa sen. Det är, Kanske inte släppa
0: bolaget direkt. Men det är, det kanske kommer om något år i så fall. Det vet man inte. Jag lovar ingenting här nu. <laughs> mm. <laughs> så Delicious Hazen den säljs fram till september? I ja, september skulle jag säga är avtalet skrivet till mm. där. Har du redan i huvudet vad
2: som kommer komma? Kanske. Det kan, kan räcka med att du dricker en, en annan sorts och säger, det här var ju gott. Det här vill jag släppa nu. Mm. Men sen även en, ett, ett mål är att även att få en collab med något större bryggeri. Mm. Det hade ju varit fantastiskt kul. Hör ni, det? Hör ni det? Alla stora bryggerier.
1: Mm. Vilket bryggerier är det, Nej, men jag, ska, jag, kan inte,
2: jag kan inte säga det för att jo, sätta jag en vet, jättepress. Jag vet.
0: Stigbergs, <laughs> Apex. Fermenterarna.
1: Mm.
0: Ja, du ser. Jag
2: har inte sagt det. <laughs> Nej, men det, det är klart att det, det vore ju en, en kul... Sen, sen blir man så här, vad ska jag tillföra där egentligen? Men jag ska inte jag säga, nedvärdera mina öll så heller. Jag tycker mina öll är i klass med dem. Mm. Åh,
0: oh, det luktar gott. Vad är det för <laughs> någonting?
2: Den, den blev ju väldigt klar, pizzan, som frugan skrev. Det var för att jag inte... För att vi podd, podd, så jag
0: fattade ju i podden.
2: På hade inte tid att springa in och kolla den. Men det, jag tror att det blir bra. Det som blir bra, blir bra. Det är Precis. lite chevré på med lana salami, rucola och tryffelolja.
1: Det luktar ju magiskt. Mm, göd. Och vad är det vi kommer att dricka till?
2: Nej, men jag tänker att ni måste smaka delicious hejs. Mm. mm. Det man kommer sitta och, och äta. Och... Ja.
1: <laughs> men då, då, då tar vi väl en liten ja. sipperdip. Mm. mm. <laughs> mm. <laughs> <laughs> bara och en liten ton. Vad sitter jag och eh, Men skål då. Skål. Mm. Tack för den här trevliga stunden. Skål.
0: Ja, tack själv. Då. Mm. Helt klart en vigrum. Mm. Är det så? Mm. <laughs> du känner
1: röda tråden. Mm-mm. Ja, men det, det får jag nog säga att man verkligen gör. Jag hade velat se ett collab mellan dig och Lakeside. Mm. Mm. Otroligt bra. Mm. Mm. Ser vi om det passar till mat då? Mm. Otrolig
0: Pizzarion är ingen chockat. det är en fantastisk kombination? Mm.
1: Mm.
2: Nej men det, det är ju mm. en hit.
0: Alltså vilken jävla gubbe är Olaf och vilken jävla dunderpizza han bakar.
1: <laughs> Olof är ju en gammal kock och det märks kan man ju säga. Och jag är glad att vi äntligen fick till ett besök så som vi tjatat.
0: Ja, vi har ju DM-at som kidsen säger på Instagram i en evighet och till slut så fick vi komma dit. Och hade vi inte rest dit så känns det som att vi hade gått miste om ett guldkorn. Vad för guldkorn ska vi besöka nästa vecka? Eller vi och vi, vilket guldkorn ska ni besöka nästa vecka?
1: Mm, du har ju fullt upp nästa vecka så jag har ju fått ta in en stand-in i form av våran ölexpert Malin. Vi ber oss till Karlstad där solen inte alls skiner- och besöker Good Guys Brew som verkligen skiner.
0: Det kommer bli mäktigt och jag ser fram emot att lyssna på er. Glöm nu som vanligt inte att surfa in på Hantverksbira-bloggen- om hantverksöl och allt däremellan- för där kan ni få en liten sneak peek och läsa mer om nästa veckas avsnitt. Glöm inte att följa oss på Instagram. Där kan man tävla om fet Merge som vi lottar ut varje vecka i anslutning till avsnitten.
1: Och länkar hittar ni som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Ha det gött. Hej!
0: Hey, it's det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Hej, yeah. och hoj!